0: La abuela prepara el té todas las tardes a la misma hora. Xiao se sienta frente a ella y la observa. Xiao le encanta mirar la ceremonia del té. La abuela dice que es tan antigua como las montañas, los bosques y los ríos. El olor se extiende por la casa y Xiao sale a jugar con sus amigos. De madrugada, la niebla sigue agarrada a los montes que rodean la aldea. La niebla es húmeda y moja la ropa. Mamá y papá hace rato que se marcharon a trabajar y Xiao y su hermano Ru emprenden el camino a la escuela. La abuela los mira alejarse desde la puerta. El camino discurre entre los árboles del bosque. La maestra les ha dicho que los cedros sagrados llevan viviendo en aquel lugar, el país al sur de las nubes, desde tiempos inmemoriales. Ahora el camino desciende hasta la orilla del río. El río Mekong Recién nacido, salta alegre y bullicioso entre las rocas y roje como la tormenta sobre las montañas. La abuela dice que las aguas del río siempre tienen hambre y devoran a las personas incautas que se atreven a mirarse en ellas. También dice que al cruzarlo es mejor elevar la vista al cielo y pensar en aves que vuelan. mañana, Xiao y Ru se encuentran al llegar al río con Yun. Yun es un muchacho mayor que Xiao que viene desde una aldea cercana. Hay que cruzar el puente y a Xiao el corazón le late muy deprisa porque el puente sobre el Mekong son dos sogas gruesas que lo atraviesan de lado a lado. Una guía los pasos de los pies la otra es la senda de las manos. Si los pies resbalan o las manos no se agarran bien, el mecón te engulle. A Roo, que le gusta hacer tonterías, no le da miedo el río. E imagina que es artista de circo. Dice Ru riendo mientras a Xiao se le encoge el corazón. La maestra les ha contado que en el circo hay payasos, trapecistas, magos, equilibristas, funambulistas. Que en el circo hay risas y aplausos, pero también peligro y mucha emoción. Los funambulistas se juegan la vida sobre la cuerda floja en cada función, dice la maestra. Ru se suelta un instante de las manos, lo justo para inclinarse un poco antes de volver a sujetarse. Xiao observa las aguas desbocadas del Mekong y respira aliviada al llegar a la otra orilla. Jun le tiende la mano para subir por la margen resbaladiza de la ribera. Así aún le da vergüenza que lo haga, aunque en el fondo le gusta sentirla apretando la suya. La abuela dice que subían por esa ladera cuando el abuelo y ella iban a vender el té. Los árboles de té más grandes del mundo crecen cerca de allí. Tienen mil años de antigüedad mamá y papá caminan a diario muchas horas para recolectar las hojas más pequeñas de los árboles que están en las zonas más altas de las montañas pasan todo el día en el bosque y cuando regresan a casa Xiao y Ru ya están durmiendo aunque Xiao siempre se levanta porque le gusta ver a sus padres antes de acabar el día Tras subir la ribera del Mekong, todavía les queda un largo camino para llegar a la ciudad. Los niños de las aldeas acuden a ella para ir a la escuela. Van alegres, aunque el camino sea duro y peligroso. Aunque sea largo y haya que burlar al Mekong. La maestra les ha contado que en su desembocadura al lo llaman el río de los nueve dragones porque nueve son los deltas que forma antes de unirse con el mar. Los cultivos de arroz se suceden en su último tramo. Las milenarias terrazas donde se cultivan el arroz brillarán al sol del atardecer con tanta intensidad que pareciera que en ellas naciera la luz del sol. Xiao, Ru y Yun prestan mucha atención a todo lo que les cuenta su maestra Según Ru, es la mujer que más sabe Después de la abuela Hoy les habla de los osos panda Que en la antigüedad se, ext se extendían por los bosques interiores de China Y eran muy abundantes en la actualidad, el oso panda ha visto reducida su distribución debido a la disminución del bambú, que es su único alimento. Al regresar, Ru no para de rugir. Quiero ser oso panda. Xiao le grita desesperada. ¡Cuidado, Ru! Sujétate fuerte a la soga! ¡Ja! Comeré toneladas de bambú y dormiré sobre el mullido suero. ¡Uh! Ru bailotea sobre la cuerda. La maestra les ha dicho que el rugido del panda se parece a un niño pequeño que estuviera riendo y haciendo bobadas. Así que Ru ruge mientras cruza el río. ¡Rar! ¡Este es el rugido del panda cuando está enamorado! Ayun también le hace gracia, pero Xiao termina enfadada. Llega el primero a casa. Atrás queda el Mekong con sus aguas turbulentas. Mañana tendrán que enfrentarlo de nuevo. Se despidieron de Yu. Xiao miró cómo se alejaba. Y al llegar a casa, Ru... ¡Sé lo que quiero ser de mayor! La abuela le abraza. Mamá y papá aún tardarán en llegar. Ahora hay que practicar la lectura. La abuela calienta un poco de agua y la echa en la tetera. La agita durante unos segundos y luego la vacía. De esta forma la tetera se atempera. A continuación, echa las hojas del té y vuelve a llenarla de agua caliente. Al cabo de un rato, sirve los vasos muy despacio, sin derramar una sola gota. Xiao le gustaría trabajar para que los osos panda no se extinguieran Ru lo tiene también muy claro De mayor quiere ser... ¡Oso panda! Y seguir viviendo al sur de las nubes Título De mayor quiero ser oso panda Autora... Pilar López Ávila, editado por la Asociación Cultural Norbanova. Música de John Powell, Hans Zimmer, Dario Marianelli, Shigeru Mebayashi y Nino Rota. La letra pequeña.